0: reconocida como la primera enfermera en la historia en misión humanitaria. Considerada en 1950 por la OMS como la primera enfermera en misión internacional al participar de manera clave en la que podría considerarse como la primera campaña de vacunación universal de la historia de la humanidad. Hoy dedicamos nuestro programa de pioneros de la salud a una figura clave en la salud pública a nivel internacional, a nuestra propia Florence Nightingale Hispánica, a nuestra queridísima y admirada Isabel Zendal. Isabel Zendal Gómez nació en 1773 en la población de Agrela, una pequeña aldea escondida dentro del municipio de Arteixo, a medio camino entre las ciudades de Santiago y A Coruña. Hija de agricultores pobres, sus padres, Jacobo Zendal y María Gómez, tuvieron un total de ocho hijos, de los cuales tres de ellos murieron al nacer. Será durante la epidemia de viruela que asoló España en aquella época, cuando Isabel queda huérfana de madre a la edad de tan solo cinco años. Y es curioso que la misma enfermedad que hizo que Isabel perdiera a su progenitora, fuera la misma que la convirtiera años más tarde... ...en una figura de renombre en el mundo de la enfermería. A pesar de proceder de familia humilde... ...su padre siempre tuvo muy presente la educación de Isabel... ...y por eso durante su infancia... ...fue la única niña que recibió clases particulares... ...con el párroco de su pueblo. Esta educación y la precariedad de la vida de la aldea... ...llevó a Isabel a buscarse la vida en la capital... Allí, encontró trabajo en la Casa de Expósitos del Hospital de Caridad. Un lugar donde las mujeres coruñesas decidían abandonar a sus hijos por ser ilegítimos o resultar una carga familiar insoportable. La indiferencia, el abandono físico de los bebés y el infanticidio ...eran costumbres habituales en la España del siglo XVII... ...ya que la mayor parte de la sociedad vivía en una extrema pobreza... ...y traer un hijo al mundo solo era una desgracia más... ...para una familia ya sumida en la precariedad. Los niños que eran abandonados a las puertas del hospicio... ...o eran dados a luz en el llamado cuarto de los partos secretos... ...eran criados en la casa de expósitos por nodrizas voluntarias que recibían a cambio de ello una escuálida paga. Con tan solo 20 años, Isabel comienza a trabajar de ayudante en el hospital. Para cuatro años más tarde, pasará a ocupar el puesto de rectora en el hospicio. Durante el tiempo que trabajó de rectora, percibió un salario mensual de 50 reales y el pago en especies de una libra diaria de pan elaborado con harina fina. Isabel no podía imaginarse, cuando entró a trabajar en el hospicio, la gesta en la que años más tarde se vería envuelta de manera voluntaria. Para poder encuadrar la importancia de la labor sanitaria que realizaría años más tarde Isabel, tenemos que hablar de la enfermedad que la dejó huérfana de madre. Tenemos que hablar de la temida viruela. Recordemos que la viruela, actualmente enfermedad erradicada, era una infección causada por el variola virus. Su tasa de mortalidad llegaba a alcanzar el 30% de los pacientes infectados y en la Europa del siglo XVIII se estima que unas 400.000 personas murieron cada año por viruela. Los que no morían no se sentían en muchas ocasiones afortunados, ya que la viruela era una enfermedad muy grave que dejaba graves secuelas, como la ceguera en el 30% de los supervivientes. El último caso de contagio natural se diagnosticó en octubre de 1977. Y por fin, en 1980, la Organización Mundial de la Salud certificó la erradicación de la enfermedad en todo el planeta. En la búsqueda de la vacuna contra la viruela, el investigador Edward Jenner, llamado también el padre de la inmunología, descubrió que las campesinas que ordeñaban las vacas eran inmunes a la viruela debido al contacto que tenían durante el ordeño con el pus de las ampollas de las vacas. Estas ampollas contenían el virus de la viruela bovina, una enfermedad similar a la viruela, pero mucho menos virulenta, y por ello las protegía posteriores del contagio de la enfermedad humana. Jenner demostró que el pus protector de la viruela vacuna podría inocularse eficazmente de persona a persona, y no solo directamente del ganado. ...y para ello probó su hipótesis con pacientes... ...a los que inoculaba el virus de la viruela en los brazos... ...utilizando la técnica de la variolización. El éxito de su descubrimiento se extendió por Europa... ...y fue el propio Carlos IV... ...que había perdido a una de sus hijas... ...por los efectos de esta enfermedad... ...quien organizó y financió con los fondos públicos de la corona... ...la famosa expedición Balmis... El objetivo inicial de esta real expedición filantrópica de la vacuna era inmunizar las provincias españolas de América y Asia de la violenta epidemia que estaba dejando a la corona sin trabajadores y sin contribuyentes. Consistía en una travesía en barco donde niños entre los 3 y los 10 años viajaban transformados en reservorios humanos de la vacuna antivariólica. Para poder conservar el antivirus fresco, el experimento consistía en vacunar semanalmente a dos niños... ...que no habían estado en contacto con la enfermedad... ...con el pus extraído de las pústulas... ...de los dos niños vacunados de la semana anterior. El problema residía fundamentalmente en los niños... ...que se podían utilizar en esta empresa. Y fue aquí donde el papel de Isabel se hizo fundamental. Porque aunque a comienzos del siglo XVIII... ...los límites de la ética en cuanto a los ensayos clínicos... ...experimentales brillaban por su ausencia muchos de los padres y madres no estaban dispuestos a entregar a sus hijos a un viaje con destino y final tan peligroso e incierto. Aun cuando la corona les prometiese que se harían cargo de su alimentación, vestido, higiene y educación hasta que fuesen independientes. En busca de una solución al problema, Francisco Javier Balmis, médico y cirujano militar español a quien fue encomendada la dirección de la expedición, ...acordó emplear niños expósitos que nadie iba a reclamar... ...tras haber sido abandonados en Inclusas, como la de Acoruña... ...de la que Isabel Zendal era por entonces rectora. Balmis consiguió que se unieran a la expedición... ...seis niños de la Casa de Desamparados de Madrid... ...otros once del Hospital de la Caridad de Acoruña... ...y cinco de Santiago. Y aunque inicialmente no se contempló la participación de una mujer en el viaje, el fallecimiento de uno de los niños que llevaba la vacuna desde la capital al puerto Coruñes obligó a tomar esta decisión. La expedición necesitaba una enfermera, que no solo se encargara del cuidado de aquellos niños y les inculcara confianza, sino que controlara que no se produjesen contagios incontrolados entre los infantes ni que estos destrozaran los granos vacuníferos debido a la natural reacción de rascado ante la picazón de las pústulas. Ella fue, gracias a sus años de trabajo en la Casa de espósitos la mano experta que aseguró que la vacuna llegara viva y activa a su lugar de destino. Y que esos 22 niños, asustados e indefensos, emprendieran el viaje más importante de sus vidas a bordo de una pequeña corbeta llamada como una de las más importantes heroínas de la defensa del pueblo coruñés, el María Pita. Entre los niños se encontraba su propio hijo, Benito Vélez, de nueve años de edad que Isabel crió como madre soltera sin llegar a confesar nunca si era su propio hijo o era adoptado Cada niño de la expedición recibió antes del viaje un atillo que contenía ropa y zapatos objetos de aseo personal y un juego completo de cubiertos Isabel, en cambio, fue premiada con un sueldo similar a un varón de su categoría 3.000 reales en concepto y a duda de costa ...y el pago de un salario de 500 pesos anuales... ...al llegar al destino fijado... ...el viaje fue largo y peligroso... ...la expedición zarpó el 30 de noviembre de 1803... ...desde el puerto de Acoruña... ...y llegó a Santa Cruz de Tenerife... ...donde pasaron un mes vacunando... ...dos meses más tarde... ...la corbeta salió de Canarias para llegar a Puerto Rico... ...casi 30 días después... Atracarían en Puerto Rico a principios de febrero y de ahí navegarían hasta Puerto Cabello, en Venezuela tocando tierra el 20 de marzo de 1804 En este momento la expedición se separa e Isabel regresaría a la María Pita para alcanzar Cuba y de ahí México La enfermera y los niños se instalaron en el Hospicio de Ciudad de México mientras los expedicionarios vacunaban a las gentes de dicho territorio esta primera fase concluyó el 30 de diciembre, pero Balmis, lejos de descansar y sentirse satisfecho, decidió emprender una nueva expedición de vacunación a través del Pacífico. El 7 de febrero de 1805, a bordo de un nuevo navío, el Magallanes, Zendal, su hijo y 26 niños mexicanos pusieron rumbo a Manila, donde se repetiría la exitosa operación humanitaria a pesar de las mayores complicaciones geográficas que representaba Filipinas. El último viaje lo realizó Isabel cuando, tres meses después, el 14 de agosto de 1809, la expedición regresó a Acapulco. Ni Isabel, ni su hijo, ni ninguno de los otros niños que viajaban con ellos en las dos expediciones regresaron nunca a España. Algunos fueron adoptados y otros estudiaron en las escuelas del país, aunque poco se sabe de su vida a partir de este momento. ...del único que se conoce su rastro... ...fue uno de los niños de la primera expedición... ...llamado Francisco Antonio... ...sabemos que después de ser adoptado... ...por una familia adinerada de la Ciudad de México... ...llegó a ser abogado... ...y profesor de leyes en la Escuela de San Juan de Letrán... ...Isabel nunca regresó a su coruña natal... ...y se vio obligada a quedarse en América... ...por las tensiones independentistas... ...el último documento que nos habla de su paradero... ...está fechado en 1811... Se trata de una reclamación a las cajas reales de Puebla de Los Ángeles... ...por no pagarle la pensión de tres reales mensuales... ...a las que tenía derecho su hijo... ...por ser uno de los niños que portó en su cuerpo la vacuna contra la viruela. Isabel fue sepultada en el olvido... ...y murió en Puebla de Los Ángeles unos años después. Tuvieron que pasar dos siglos... ...para que Isabel y su epopeya fueran rescatados del olvido. La llamada madre de los galleguitos, Isabel Zendal como tantas otras mujeres olvidadas, merece su lugar en la historia y en nuestro reconocimiento. Ella contribuyó a que la lucha frente a determinadas enfermedades infecciosas a través de la inmunización fuera lo que es hoy en día, uno de los pilares de nuestra salud pública. Gracias Isabel, muchísimas gracias.